0: La religión siempre es un debate en distintos flancos, en esencia, porque se trata de sostener creencias que no son otra cosa que ideas, y como tal, son muy fuertes y valiosas. Tener fe es una forma de concebir el mundo. Lamentablemente, a lo largo de la historia, la fe se ha vuelto un arma de doble filo, al mismo tiempo que se utiliza como la justificación para cometer actos terribles. Es también el motivo por el cual algunas personas son víctimas de este tipo de ataques. La intolerancia religiosa no es únicamente el prejuicio que una persona creyente tiene hacia aquellos que no, es también la aversión hacia personas que creen cosas distintas a las mías. Y como esto puede comenzar y terminar en una acalorada discusión sobre la mesa, hay personas que lo llevan más lejos. Los actos de violencia son tantos que debe llamar nuestra atención a reflexionar. ¿Vale la pena atacar de ese modo a otras personas por sus pensamientos? Por ello, hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día de la Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en religión o creencias con el licenciado Francisco Burgoa Perea, abogado constitucionalista y maestro en Derecho por la UNAM, además de conferencista y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas iniciamos vida cotidiana sociedad en movimiento, miren es lamentable que en pleno siglo XXI todavía en el mundo entero se continúen perpetrando actos de tolerancia, de intolerancia de violencia hacia las personas que tienen distintas creencias o costumbres o tradiciones religiosas a propósito justamente del día de la conmemoración de las víctimas de actos de violencia, vamos a destinar nuestro programa justamente a identificar algunos orígenes pero sobre todo si se puede, algunas acciones que podemos entre todos y todas sí poder iniciar para evitar esta discriminación. Pero antes escuchen los medios de contacto
0: con el programa. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ya están ahí nuestros datos de contacto. Me da mucho gusto enlazarme de manera virtual. Con Francisco Burgoa. Francisco, muy bonita tarde, gracias por haber aceptado la invitación.
2: Al
3: contrario, para mí un honor estar aquí en esta en este programa de radio con la Escuela Nacional del Trabajo Social, quien por supuesto es hermana académica de nuestra Facultad de Derecho también de la UNAM.
1: Y si sí, sí, ya algún día haremos un programa de cómo nos vinculamos con ustedes hace muchos años y justamente los orígenes del de, de, trabajo social de la UNAM están muy presentes ahí la Facultad de Derecho. Pero bueno. Vamos a iniciar con nuestra temática y me gustaría mucho, Francisco, si pudieras compartir de manera muy, muy concreta con nuestra audiencia ¿cómo, cómo definimos en nuestras leyes mexicanas esto que llamamos libertad de público. Primero, vamos a empezar con eso.
3: Eh, por supuesto que sí, Ángeles. De hecho, nuestra Constitución define en distintos momentos y, de hecho, bueno, más que definir, protege la libertad de cultos en varios artículos de la Constitución a los que me quiero hacer referencia. Por ejemplo, el artículo primero de la Constitución, que es el, el artículo que reconoce todos los derechos humanos que tenemos, todas las personas que, que se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estado mexicano es, es parte, se establece un artículo import, un, un párrafo importantísimo en este artículo primero sobre el tema de que queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud y religión así como opiniones preferencias sexuales. Entonces, ahí tenemos un primer momento de cómo la constitución va a establecer esta prohibición de todo tipo de discriminación. Ahora, hay que recordar que el artículo tercero de nuestra constitución, el que consagra el derecho a la educación, también va a establecer que en toda educación que se imparta por parte del estado, tiene que ser laica, es decir, debe de mantenerse completamente ajena a cualquier doctrina religiosa, Inclusive, el propio artículo 24 de la Constitución, que sin duda es el artículo más importante en, en el tema de la libertad de culto, es el que nos va a indicar que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Es decir, esta posibilidad que nos da el artículo 24 de la Constitución, que de hecho va de la mano, con instrumentos internacionales en materia de derechos humanos particularmente, tratándose de libertad de pensamiento, libertad de convicciones, libertad de conciencia, y sobre todo de religión, es el que nos va a, a blindar de alguna forma en el ejercicio del derecho que tenemos todas las personas que, se, que nos encontramos en nuestro país, porque debemos de recordar que aunque la constitución está dirigida hacia las mexicanas y hacia los mexicanos, también Cualquier extranjero, por el solo hecho de estar en nuestro país, va a tener libertades. Entre esas, el tema de la libertad de religión. Entonces, este artículo 24 es de suma importancia, porque además de que se va a consagrar el derecho a la libertad de tener una religión o tener una libertad de conciencia o de convicciones éticas, el Estado mexicano debe de proteger, debe de proteger, debe de garantizar, este tipo de, de libertades y que inclusive si en un momento dado se llegase a emitir algún decreto para restringir o suspender los derechos humanos y sus garantías, el mismo artículo 29 de la Constitución también prohíbe que se estuviese en un momento dado eh, coartando las libertades de pensamiento, de conciencia y de profesar creencia religiosa alguna. Y otro artículo que también es de suma importancia es el artículo 130 porque va a establecer el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Es decir, debe de garantizar la neutralidad del Estado hacia cualquier religión, que esto va de la mano con lo que indica el propio artículo 40 de la Constitución, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática representativa laica Y aquí es donde el principio de laicidad del Estado mexicano se consagra también en la Constitución y esto va a ser de suma relevancia para garantizar y proteger esta libertad de cultos para todos los mexicanos. Sabemos que una cosa es lo que dice la Constitución en términos de estar reconociendo y protegiendo una serie de derechos y de libertades que es finalmente el que podamos tener cada uno de nosotros, si así lo queremos, una religión o no, y otra cosa va a ser qué es lo que ocurre en la realidad, pero esto seguiremos hablando en los siguientes minutos.
1: Justamente lo que te iba a proponer, Francisco, muy clara tu, tu identificación de los preceptos de la constitución, por supuesto, pero cómo garantizarlos si ellos es otra cosa, ¿Estamos de acuerdo? Hay un material que nos prepara producción acerca de datos, por la temática. Invito, Francisco, obviamente, invito al público a que escuchemos una infografía social. Infografía social.
0: El 22 de agosto fue elegido como el día internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia con el fin de promover la ayuda a víctimas y familiares con el apoyo y la asesoría de acuerdo con la ley aplicable. Este pronunciamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas se debe, entre muchas otras razones, a que en 50 países de Asia y África, 245 millones de cristianos sufren intimidación, prisión y hasta la muerte por su religión y creencias. Según la organización Puertas Abiertas, este tipo de violencia es muy común en comunidades asiáticas y africanas, como Corea del Norte, Somalia y la India. Uno de cada tres cristianos en Asia por ejemplo, sufre persecución a niveles alto, muy alto o extremo. En África se da una situación similar, pero en uno de cada seis casos. Según la Lista Mundial de la Persecución 2020, se calcula que 2.983 cristianos han sido asesinados, 9.488 iglesias atacadas y 3.711 cristianos encarcelados en todo el mundo solo por su religión. En México, desde 1900 1992 existen reformas constitucionales donde se reconoce la existencia jurídica de asociaciones religiosas. Esto ha permitido medianamente a disminuir esta violación. Esto ha permitido medianamente disminuir esta violación a los derechos de las personas a tener y profesar la creencia religiosa que mejor les parezca. Tres de cada diez personas que pertenecen a alguna minoría religiosa consideran que su principal problema es la discriminación. El censo de población y vivienda 2010 reveló que 82.7% de las y los mexicanos se siguen considerando católicos, lo cual no quiere decir que el 17.3% que no lo es tenga que enfrentar marginación o exclusión. La encuesta nacional sobre discriminación (ENADIS) expuso más datos ligados a este tema en en el contexto social de una nación como México, por ejemplo, que alrededor del 30% de la población considera que, en mucho, la religión provoca divisiones en la sociedad, lo cual confirma la persistencia de un pensamiento que se opone a la diversidad religiosa. También expuso que el 70% de la población considera que es positivo que la sociedad esté compuesta por diferentes religiones y que entre las y los adolescentes de 12 a 17 años, la aceptación de la diversidad religiosa aumenta a 75%, y que entre las y los adolescentes de 12 a 17 años, la aceptación de la diversidad religiosa aumenta a 75%. Sin embargo, entre las personas mayores de 60 años, disminuye a 62%. Entre hombres y mujeres, la diferencia es poca, de 71.7% a 69.1%, pero adquiere mucha relevancia el análisis de la pregunta por niveles de escolaridad. Solo 55% de quienes no tienen primaria aceptan la diversidad religiosa, mientras que la cifra se eleva a 84.5% entre quienes han alcanzado una licenciatura.
1: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando con Francisco Burgoa con relación a, a lo que podemos hacer, a los orígenes y a lo que, pues, de alguna manera está presente con relación ¿no? a la conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o en las creencias. Ya muy, muy, de manera muy clara, muy detallada, nos señalaba Francisco todos los preceptos que están en la normatividad de nuestra pues, máxima, máxima carta, nuestra constitución de la cobertura que se tiene, ¿no? Para proteger estos, estos derechos. En la realidad, Francisco, ¿por qué no se cubren? ¿Cuáles son esas causas? Digo, a lo mejor no pueden ser varias, pero algunas de las más importantes, de acuerdo a tu, a tu experiencia.
3: Es, es una gran pregunta, Ángeles, porque una cosa siempre va a ser lo que dice la Constitución y las leyes, que es muy importante, por supuesto, en términos del reconocimiento de los derechos humanos en general. En esta ocasión que estamos hablando sobre este tema de la violencia que se le ejerce en contra de personas que profesan una religión, resulta increíble que en pleno siglo XXI ahí hablando exclusivamente de nuestro país, no hablando de otras regiones del de mundo que sabemos que existen, eh, por ejemplo, en Medio Oriente, una disputa muy importante en Jerusalén por la ciudad sagrada, pero no estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de México, y este México que ha tenido una construcción del estado laico desde el siglo XIX, recordemos que cuando inicia la revolución de, de la independencia de México, el factor religioso fue muy importante, era un símbolo también de identidad para, nuestro, para lo que era la lucha insurgente encabezada por Miguel Hidalgo. Y los siguientes documentos constitucionales, los sentimientos de la nación, la constitución de 1824, las constituciones centralistas de 1836 y 1843, por ejemplo, establecían la intolerancia religiosa, es decir, una única religión. Eh, obligatoria, que era la católica apostólica romana, a partir de 1857 se establecen ya las bases del Estado laico y se va a consagrar de forma implícita la libertad de cultos. Esto se viene a ratificar en la Constitución de 1917 y la Constitución de 1900 vigente y actualizada, pues también reconoce todo este tipo de libertades. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Porque hay que tener en cuenta que de acuerdo a, al último censo del INEGI, se tiene que la población mexicana que profesa la religión católica sigue siendo la mayoritaria. Estamos hablando de alrededor del de 80% de mexicanos son los que se asumen con una, una religión católica y ya en un menor grado otro tipo de religiones como pueden ser los testigos de jehová, protestantes, cristianos, y hasta judíos. Pero... En el caso particularmente de nuestro país, viene un, una, hay indudablemente o es innegable que existe una violencia en contra de las personas que profesan una religión, por decirlo así, minoritaria. Y esto lo vemos, por ejemplo, desde las escuelas, en donde en primarias, secundarias, hay niñas, niños o adolescentes que son testigos de Jehová y ellos que de acuerdo al ejercicio de su religión, ellos tienen una objeción de conciencia para no rendir honores a la bandera, ni tampoco cantar el himno nacional. Entonces, se muestran en una, en una situación ellos un tanto cuanto eh, difícil, porque por una parte eh, deben de cumplir con lo que indica la ley del escudo y del himno nacional de poder rendir culto a la bandera pero también ellos estarían faltando a su religión. Y esto ha originado que, por ejemplo, luego autoridades de las escuelas estén pues ex expulsándolos, sancionándolos a los alumnos y también profesores que son testigos de Jehová, particularmente de esta religión. Y esto, digamos, ese sería el tema de los menores, considerando que hay otros... Eh, otras poblaciones, otras regiones del país, en donde hay, por ejemplo, eh, Menonitas, en Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc, en donde se han tenido también ahí una discriminación e intolerancia hacia esas comunidades, o también, eh, por ejemplo, en donde ha sido muy evidente, es en Chiapas, en donde hay una intolerancia religiosa, que en el peor de los escenarios es que los expulsen de las comunidades, por considerar que esas personas deciden no profesar una religión, posiblemente la católica o alguna otra, o profesar una, y por lo tanto empieza a haber un trato que es totalmente excluyente, discriminatorio y diferencial en tanto como integrantes de una comunidad de una nación como es la mexicana. Y esto sí sería muy importante que las autoridades pues inmediatamente intervengan en el ámbito de sus competencias y por supuesto de parte de nosotros en lo individual tenemos un compromiso de tolerancia hacia cualquier otra persona que tenga o no tenga una religión, porque inclusive también los judíos que tienen finalmente una un sector de población minoritaria en nuestro país, pues también siguen teniendo son objetos de una discriminación por parte de muchas personas en contra de ellos por distintas este naturalezas porque consideran prácticamente que los judíos van a acabar con el mundo situaciones que por supuesto son totalmente inexactas pero si sí es un problema que debe de atenderse porque hoy por hoy sigue existiendo esta discriminación y esta violencia aunque sea de tipo verbal cuando menos también en casos de violencia física en contra de personas que ejercen una religión, sea cual sea.
1: Sí, lamentable lo que, lo que escuchamos de lo que señalas, pero cierto, este es parte de nuestra realidad. Digo lamentable porque finalmente las creencias religiosas, pues, independientemente del nombre que lleven, pues, de alguna manera profesan la tolerancia ¿no? o la coexistencia pacífica entre las personas. Digo, es lamentable todo esto. Hay un testimonio muy interesante que queremos compartir contigo, obviamente, con el público. ¿Qué opinión tiene acerca de la temática que estamos abordando? Antonio Lara, Antonio Lara es integrante de la Iglesia Metodista de México. Vamos a escuchar, vamos a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento.
2: Soy el presbítero Antonio Lara González, ministro ordenado de la Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa. Lamentablemente en más de una ocasión he sentido la discriminación por mis creencias Recuerdo haber vivido algún acto violento por mis creencias Sobre todo en la adolescencia, en el periodo de la secundaria Cuando algún profesor nos llegó a preguntar sobre nuestra religión En todas las veces cuando respondí ser cristiano Salió a la luz una palabra detonante de aquella violencia Secta Rápidamente se comenzaba a escuchar un murmullo que contenía esa palabra Que solo era la antesala de un martirio posterior Lamentablemente, esta postura no siempre venía de parte de los compañeros alumnos Sino que, a veces provino de algún maestro también Percibo que la discriminación a las personas por sus creencias o religión Ha atentado con la libertad de los individuos Se ha normalizado tanto la violencia que acostumbrarse a vivir con ella Se vuelve una prisión que tiene como consecuencia Una pobreza social que parte desde la indiferencia Trastocando el bienestar común uno de los resultados de la gran violencia en este sentido en la que estamos viviendo es la separación entre los individuos, una separación que está marcada por el miedo. Tal vez como un mecanismo de defensa para sobrellevar este miedo es la sobrevaloración del ego, es decir, la exaltación a la opinión personal y sus posturas. Las posturas que se tienen que defender a costa de lo que sea y que tienen como resultado la generación de más violencia sobre lo desconocido, sobre lo que representa el otro los otros y por tanto sobre la aceptación de la diversidad como principio de unidad social me parece que es muy saludable que exista un día que conmemore a las víctimas por actos violentos debido a sus creencias o su religión porque esta realidad está mucho más presente de lo que parece o al menos de lo que se tiene conciencia de tal manera que al promover un día que conmemore a dichas víctimas puede ser un paso más en contra de este tipo de violencia, sin ser la violencia el estandarte de dicha lucha.
1: Estamos hablando con Francisco Burgua. Digo, es lamentable, ya lo señalaba, sí, en algo en otras latitudes se da de una manera, digamos, exponencial, pero México no está exento. ¿Qué hay de raíz con relación a la a la parte de tolerancia? ¿Qué hay de raíz con relación a a nuestra cultura de no respeto y, y sobre todo, Francisco, digo, no tenemos la respuesta porque esto es un fenómeno complejo, no, no responde al... al, al al binomio causa-efecto necesariamente hay muchas cosas presentes ¿qué podemos hacer para, para romper con todo esto?
3: Indudablemente Ángeles estamos hablando de un problema que con independencia del marco jurídico, que el marco jurídico en mi opinión está bien, se reconoce la libertad de religión la libertad de cultos, también la libertad de convicciones éticas y de conciencia, el marco jurídico está bien el problema de fondo tiene que ver con un problema indudablemente cultural esta incapacidad que luego se tiene de muchas personas de no admitir que existe una diversidad de pensamientos, una diversidad de religiones, y que es un derecho de una persona tener o no tenerla, y esta posibilidad se ve en distintos sectores, inclusive, por ejemplo, veamos lo que sucede en las cárceles, en donde las personas que están sometidas a un régimen penitenciario, su derecho a ejercer una religión, eh, particularmente la católica, o principalmente la católica, ahí sí, digamos, en las cárceles este, de nuestro país, hay espacios en donde se dedica que los eh, las personas internas puedan profesar su religión, pero ¿qué pasa si un, este, un judío, por ejemplo, eh, en su momento estuviera privado de su libertad y no tuviera él tampoco una posibilidad de tener un espacio? Entonces, esta situación sí es, la verdad, un, una situación, indudablemente, que debe de atenderse desde un problema cultural, desde poder inculcar a niñas, niños, desde temprana edad, este tema de la tolerancia, y por supuesto que las autoridades deben de intervenir en la mejor de las, de las posibilidades. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la protección administrativa sobre este tema de la libertad de, de religión por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las Comisiones de Derechos Humanos de todas las entidades federativas del país. También hay que recordar que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación también interviene cuando existe una situación de discriminación en contra de personas que profesan alguna religión y en su caso se podrá recurrir al juicio de amparo que va a ser el principal instrumento para proteger los derechos humanos por la vía jurisdiccional, es decir, le podremos solicitar a un juez que intervenga cuando se nos está violando un derecho humano como es el derecho a tener una religión entonces ya tenemos también además del reconocimiento en la constitución, tenemos que se establecen una serie de instrumentos para su protección, entonces si poden, tenemos la posibilidad de erradicar de fondo desde un problema, desde el, el aspecto cultural, este tipo de intolerancia religiosa que seguimos viviendo en este siglo 21. yo creo que entonces podríamos fortalecer estos mecanismos de protección para que Cualquier persona que quiera tener o no tener una religión, sea cual sea, se sienta seguro de que va a poder ejercer en cualquier espacio y sea uno público o uno privado, sus propias convicciones religiosas, su libertad de conciencia, de pensamiento y sobre todo ejercer todos los actos relativos al culto del cual él estima que quiere estar profesando.
1: Muy, muy acotadas y muy interesantes todas estas sugerencias que nos haces. Yo creo que también en el, en el plano de lo, de lo personal o familiar, rechazar todas aquellas ideas erróneas no que finalmente nos dividen, que nos hacen al paso del tiempo ser personas poco respetuosas de las creencias de los demás o poco tolerantes y darle paso a esto, a pensar que somos somos personas en, 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 un, en un mundo diverso y la diversidad nos hace fuertes, nos hace ricos. Hay personas jóvenes que nos escuchan, también son... son Seguidores de nuestro programa para, para las y los jóvenes qué podemos como mensaje conmemorando esta, este este día qué podemos nosotros este aportarles
3: Digo, número uno que estén conscientes que la Organización de las Naciones Unidas en el año 2019 eh, decretó que todos los 22 de agosto, de hecho, este 22 de agosto del año 2021 se, se estará conmemorando por segunda ocasión este Día de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la religión o las creencias. Una conmemoración de esta naturaleza nos debe de permitir reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo nosotros en lo individual como personas en nuestro entorno inmediato y también dentro de la colectividad, es decir si nosotros necesitamos hacer un ejercicio de conciencia para saber en qué podemos nosotros aportar o contribuir para que no exista más violencia en contra de cualquier persona que tenga una religión o una creencia. Es el momento de hacerlo. Esta conmemoración que tendremos el 22 de agosto es el el momento idóneo y además en este programa importante de la Escuela Nacional de Trabajo Social para Radio NA debe de aprovecharse para poder crear esa conciencia y esa reflexión de que es importante para nosotros saber qué estamos haciendo bien, seguirlo haciendo, y por supuesto, si hay algo que tengamos que nosotros que corregir, lo hagamos siempre atendiendo a la tolerancia que tenemos que tener para todas las personas, una tolerancia que es indispensable para poder convivir armónicamente en la sociedad en que vivimos.
1: Excelente cierre de programa, Francisco, me motiva mucho estas recomendaciones que nos hacen y yo estoy segura que audiencia también. Quiero agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social y que hayas compartido estos minutos con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Acompáñame también a agradecer a quienes hacen posible en producción todo esto, a Miguel Alba nuestro productor, uh, Carolina Cortés y Ana Luisa Medina en la información, por supuesto, la coordinación de Jimena Camacho. Yo soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir el siguiente viernes. Sigan con la programación de Radio UNAM. Excelente tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.